0: Ervaren en zijn. Enjoy. Dan zijn we nu begonnen. Oké. Okay. Met de. Ik nog geen podcast. En dit is wel een speciale aflevering. Want met deze podcast hebben we namelijk. Kijkersvragen. Ja, je wil het zeggen? Toen vulde ik het al in, hè? Ja. Yeah. Ik was heel snel. Heel onaardig. Ik ben heel snel deze podcast, sorry. Maar, maar. Wat wel weer heel aardig is, is dat jij. De vraag is juist die in controle is. Ja, van oké, okay, welke er. vragen komen er? We, we, hebben heel, we hebben heel veel vragen gehad. We hebben een uh, selectie heel snel gemaakt. Van oké, okay, wat zijn de vragen die uh, we tijdens deze aflevering willen behandelen? We kunnen natuurlijk niet alle vragen beantwoorden. En ik heb zoiets van: hé, hey, laten we er gewoon gelijk inspringen.
1: Let's go. All right, eerste vraag. Dan gaan we naar vraag 1. Als je vanuit huis niet hebt meegekregen hoe je een goede partner kunt zijn. Waar leer je het dan?
0: Ben je redelijk gedoemd? Oh. Volgende vraag. <laughs> of is dat niet hoe deze podcast nee. werkt? Oh Nee. nee, Dat nee. is waar ook, ja.
1: We, we willen geen mening, we willen gewoon een uh, goed advies.
0: Oh ja, dat is waar. <laughs> uh, dus als je vanuit huis uit... wellicht niet een hele gezonde... Uh, werkzame... relatieblauwdruk hebt meegekregen... Je, misschien hadden je ouders hier voor ruzie... zijn ze gescheiden met heel veel ellende of uh, kom je gewoon uit een, een moeilijk gezin... waar misschien nog veel verslaving was... of wat het ook was, waardoor je het gevoel hebt van... Hmm, volgens mij is mijn beeld van relaties, liefde en hechting... niet zoals dat ideaal zo zou zijn. Mm -hmm. ik, merk, ik ondervind daar hinder van bij mijn eigen liefdesleven. Hoe ontwikkel ik dan alsnog een gezonde relatieblauwdruk? Nou, laat dat nou toevallig een van de dingen zijn... waar wij ons uh, dagelijks mee bezighouden. Uh, klein uitstapje dan daar... Daar is toch de Mannenbrein podcast voor. Om het in een iets grotere, bredere context neer te zetten. En als je gaat kijken naar de meest primaire onderdelen van een relatieblauwdruk, dan zit er natuurlijk een hechtingssysteem in en een hechtingsstijl die daaruit voortkomt. Heel zwart-wit gezegd. Ik ga er even heel snel doorheen. Je hebt onveilige hechting, veilige hechting. In een ideale situatie zijn de ouders of de verzorgers goed afgestemd op de behoefte van het kind. Dus uh, Als uh, vader bijvoorbeeld thuis werkt en het kind komt naar vader toe, dan wordt het niet altijd weggestuurd. Als het kind verdriet heeft, dan kan het dat verdriet uiten bij die ouders. En die ouders helpen dan om het kind te helpen hun zijn of haar emoties te reguleren. Zodat ze emotieregulatie leren. Ze leren dat ze kunnen vertrouwen op hun ouders. leren dat ze er mogen zijn, dat ze zich mogen uiten, dat ze er toe doen. En al die omstandigheden zorgen er uiteindelijk voor dat het kind leert van oké, okay, Mensen zijn veilig. Ik kan relaties met hen aangaan. En dat is dan de blauwdruk die ze meenemen in een verdere romantische leven. En soms hmm. uh, zie je dat ook hele sterke patronen van terug in vriendengroepen of in um, werkrelaties. Als je daar een verstoring heeft plaatsgevonden. Wellicht omdat er hele erge dingen zijn gebeurd. Denk aan traumatische ervaringen. Maar het kan ook zijn dat er niks heel ernstig was gebeurd. Maar je ouders waren gewoon heel druk omdat in een belangrijke periode van jouw leven, ze bijvoorbeeld een bedrijf hadden... dat bedrijf ging eventjes heel slecht, misschien uiteindelijk zelfs verhiet... maar er zaten nog een paar jaar daarvoor waarbij ze zich helemaal de blubber in werkten... en weinig thuis waren, veel stress hadden, misschien ook onderling wel veel ruzie hadden... dan gaat dat ten koste aan de aandacht en de veiligheid die het kind ervaart. Het kind kan het ook op zichzelf gaan betrekken. En dit neem je mee in je romantische relaties. Zoals gezegd, dit is heel zwart-wit, er zijn nog allemaal medierende factoren. Denk aan een oudere broer of zus die jou wel heel goed kan helpen om je emoties te reguleren en er voor jou is. die Een oma of tante, een opa en oma waar je vaak komt. Soms zelfs een, een coach van sport die een soort extra ouderlijke rol op zich neemt en jou heel erg helpt om je te ontwikkelen en laat zien dat je best wel veel kan en potentie hebt. En als je dan zo'n relatieblauwdruk hebt waarvan je zegt... oké, okay, hier zou ik graag aan willen werken. En je bent uit dat familiesysteem gestapt en je staat in de vrije wereld. Dan is het ontzettend belangrijk dat je ten eerste hier bewustzijn omheen creëert. Van oké, okay, wat zijn dan de patronen die ik heb meegenomen uit mijn jeugd? Waar, waar loop ik dan exact tegenaan? Vaak is het zo dat het voor mensen zelf ook moeilijk is om te weten... wat die patronen exact zijn. Dus ik raad altijd aan van... hé, hey, ga naar een coach, ga naar een therapeut, iemand die je hierbij kan helpen... Je hebt zo'n hele mooie uh, meme, is het, haal ik toch uh, kennis uit een meme blijkbaar, maar waarbij je een therapeut ziet praten met een cliënt. En de cliënt die heeft allemaal draadjes in zijn gedachtenwolk. En, en dan zie je één zo'n draadje in een tekstbolwolkje naar de therapeut gaan, die er een heel mooi bolletje van maakt. Dus dat eigenlijk mm, ordent voor hem. Mm. En een, een goede coach of een goede therapeut helpt je om te begrijpen wat de patronen zijn in jouw leven, zodat je de bewustzijn omheen creëert, weet wat je wil veranderen, en vervolgens is dan de belangrijkste stap van... oké, okay, hoe ga je dat veranderen? Heel grofweg gezegd heb je vaardigheid en waardigheid. Waarbij vaardigheid vooral draait om praktische dingen. Zoals, oké, okay, je gaat op date. Wat ga je doen? Hoe uit je jezelf op zo'n date? Hoe verloopt zo'n date? Waar praat je over? En heb je het alleen gezellig of durf je ook de flirten, uit te dagen? Diepe connectie aan te gaan met iemand... Stel, je gaat wat verder. Durf je dan te vragen... Uh, durf je dan initiatief te nemen? Zelf met datevoorstellen te komen? Het allemaal van dat soort zaken. Weet je hoe dat pad van ontmoeting naar relatie eruit ziet? En als je eenmaal in een relatie zit... durf je dan moeilijke gesprekken aan te knopen... op het moment dat dat nodig is. Maar blijf je partner bijvoorbeeld ook daten... om die relatie passiefvol te houden? en uh, De gevoelens niet te laten uitdoven... maar die vlam altijd wakker te houden, om die vlammen altijd uh, flamboyant te houden. Wauw, <laughs> wow. ja ja. Uh, <laughs> dus dat, dat zijn de hele, hele vaardigheidskanten. En dan heb je nog de waardigheidskanten. En dat draait heel erg om, oké, okay. ik loop misschien met onzekerheden in mezelf rond, met een minderwaardigheidsgevoel, angst om mensen toe te laten. Want als ik ze toelaat, word ik wellicht gekwetst. Dat heb ik geleerd uit mijn, uit mijn jeugd. Daar wil je heel veel van dat soort patronen gaan loslaten. En er zijn prachtige technieken voor. En als het ware een nieuw verhaal gaan schrijven. Dus al die assumpties kun je zien als een soort verhaal dat je zelf vertelt over hoe de wereld in elkaar zit. Of mensen veilig zijn, hoe relaties eruit zien, wat je kunt verwachten van mensen. Heel veel van die assumpties zijn gebaseerd op die pijn uit het verleden of, of dat oude verhaal. Dat wil je loslaten, een nieuw verhaal gaan schrijven. En dus ook hele praktische vaardigheden aanleren zodat je weet hoe je succesvol kan zijn in daten en in relaties. En op die manier verander je dan uiteindelijk je relatie blauwdruk. Ja, en uh, dat is uh, waar wij ons natuurlijk uh, dagelijks mee bezighouden.
1: Absoluut, dus je kan ook bij ons terecht.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Mm. En wat ik eraan wil toevoegen is dat uh, het altijd fijn is voor jezelf om toch op zoek te gaan naar een voorbeeld uh, waar jij je prettig bij voelt... Dat je denkt, er is altijd wel iemand in je omgeving die uh, toch een, uh, een veilige hechting heeft. En uh, ga met die persoon in gesprek. Trek je aan die persoon op. Uh, kijk uh, hoe hij of zij reageert in bepaalde situaties. Wat je ervan over kan nemen. Desnoods vraag je aan die persoon van, goh, hè, ik, uh, ik wil wat dingen van je leren. Zou ik je misschien mogen bellen met een aantal nee. vragen van, hoe moet ik hierop reageren? Of hoe zou jij reageren? Uh, ja, dat is ook een manier om, uh, om dingen te leren.
0: Absoluut. Als je mensen in je omgeving hebt die een vaardigheid bezitten... die jij graag meer eigen wil maken, stap eens naar ze toe. Vaak vinden mensen allemaal, als ze je goed kennen, het hartstikke leuk... om dat ze ja, dingen zeker. te leren, omdat ze zich ook een beetje vereerd voelen. Van, oeh, oh, vind je dat ik <lacht> dat goed kan? oh nou, thanks uh, Ja, tuurlijk wil ik je daarmee open. Ja, dus dat is een, een, een hele mooie extra manier. En ja, bij de mannen gaan we zelfs zo ver van... Als jij wil leren daten, dan gaan we je niet alleen in een klaslokaal zitten vertellen hoe het moet. Maar we gaan echt met je de straat op, bar in, clubs in. Want als jij niet weet hoe je een vrouw moet aanspreken... niet weet hoe je een gaande moet houden... je wordt continu afgewezen... dan moet je je angst onder ogen komen. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: En in dat moment waarbij je de meeste spanning voelt... stappen gaan zetten om aan jezelf te werken. Mm -hmm. Dat is hoe je groeit. En bij vrouwen... En is het eigenlijk precies hetzelfde. We gaan binnenkort dus onze eerste training doen... Yep, waarbij we een soortgelijk cool. iets leuk. gaan doen... Ja. waarbij we dames meenemen... Uh, de echte wereld in... om mensen te ontmoeten. Om aan ja. te spreken. Ja. Want het zijn die momenten... waarbij al jouw patroontjes direct aan het, aan het licht komen. Je gaat zien dat je misschien een soort blije papegaai uithangt. Dus die persoon die zegt... Uh, oh, kom met Amsterdam. En je zegt... oh, leuk, Amsterdam! erhaalt haalt alles op zo'n blije, plezierende toon. En niet dat dat per se altijd heel pleasend of slecht is, maar allerlei van dat soort communicatiepatroontjes komen bloot te liggen. En als er dan een coach met jou meekijkt, wat we tijdens onze trainingen doen, word je daar bewust van. En via die bewustwording van die patronen kun je dieper gaan van, oké, okay, waar komt dat dan vandaan? Waarom stel ik mezelf altijd zo op? Een ander voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn dat je het heel moeilijk vindt om te flirten met mannen. Veilige gesprekjes over wat voor werk je doet. Waar je vandaan komt. Welke series ze gekeken hebben. Dat gaat allemaal nog wel. Maar zodra er wat meer spanning mag ontstaan. Dan oeh, misschien vind je dat heel naar. Of vind je vind dat heel moeilijk.
1: Ja, of zit je niet echt in die vrouwelijke energie. Vind je dat eng?
0: Ja. Mm -hmm. En dat voorzichtig gaan oefenen. Meer daaruit laten komen. In conversaties met mannen. Maar eigenlijk met iedereen die je tegenkomt. Je hoeft niet per se te gaan flirten, maar een onderdeel van flirten is bijvoorbeeld... een beetje plaag of humor gebruiken, grapjes maken... in plaats van altijd maar in het veilige, rationele gesprek te blijven hangen... over feitelijke informatieuitwisseling. Dat zijn dingen hoe je echt aan die, die vaardigheid werkt.
1: En ook lol in hebben, overigens. Ja, precies. Weet je? En, en... Zorg dat je iets vindt wat bij jou past. En, uh, en, en het hoeft ook niet meteen op een persoon. Hè? Je kan ook eerst oefenen voor de spiegel. Heel veel mensen die ik ken, die hebben dat gedaan. Ga gewoon okay. voor de spiegel echt... Uh, ontmoet jezelf daar en, en kijk... Uh, heel lastig natuurlijk, maar kijk... wat je mooi vindt aan jezelf. En, en benoem dat. En, mm. en ga met jezelf flirten. En dan ga je in het begin ga je alles heel raar vinden. Dan denk je, oh, wat kijk ik raar. Of wat, wat is dit? Maar hoe meer je gewend bent om naar jezelf te kijken... Hoe, meer, hoe minder je jezelf oordeelt in een gesprek... als je met iemand bent. Omdat je dan denkt van... Binder, dan net, het is allemaal niet meer raar. Het voelt allemaal niet meer raar. Ik vind mezelf ook niet meer zo raar. Want al die oordelen die heb je al lang kunnen uiten voor die spiegel. Dus dat scheelt ook.
0: Mm. Ja, en dus als laatste, en dan kunnen we misschien door naar de volgende vraag, zou ik zeggen. Ja, uiteindelijk leer je ook heel veel in de relatie zelf. Dus je Zeker. gaat mensen ontmoeten. Op een gegeven moment ontmoet je met iemand die je aantrekkingskracht ervaart, chemie ervaart. Op een gegeven moment komen er gevoelens. Jullie spreken jullie commitment uit, jullie toewijding. Jullie gaan die relatie aan. En dat is... De nieuwe school die dan begint... waarin je heel veel dingen tegen gaat komen... waar je ineens van wist dat ze er zaten... maar die tot uiting komen in dat superintieme contact... dat je met een romantische partner hebt. En daar jezelf vergeven van... oh ja, ik kan ook niet een soort van perfect wezen zijn... die het allemaal in één keer goed gaat doen. Waar het vooral om gaat is dat ik sowieso dingen fout gaat doen. Maar hoe ik daarmee omga is wat mijn karakter definieert. Dat is een mindset die je heel erg gaat helpen... En blijf
1: erover communiceren als ik je mag aanvullen.
0: Ja, ja, ja.
1: Heel belangrijk, ja.
0: Absoluut. Cool. Ik denk dat dit... Uh, Kijk, het is zo'n brede vraag ook, hè. Van, ja, hoe verander je zo'n zo relatieblauwdruk? Er zijn nog veel meer dingen die je zou kunnen doen. Uh, we maken er heel veel YouTube-video's over, heel veel podcasts over. Dus ik zou ik zeggen, ga vooral die informatie uh, doorzoeken. Uh, we kunnen ook nog wat linkjes zetten in de beschrijving... van waar mensen nog verder naar kunnen kijken... Maar voor nu denk ik dat dit wel voldoende is, ja.
1: Ja, nou, als je er vragen over hebt, hit us up op DM. En dan gaan we door naar de volgende. Jee. Wat kan een man zichzelf niet geven in zijn leven wat hij wel kan krijgen van een vrouw? Oeh. Ja.
0: Wat zou jij zeggen?
1: Ehm um... Ja, toch een bepaald soort liefde, denk ik. Ik bedoel, natuurlijk zelfliefde, maar dat is heel anders dan de liefde krijgen van een andere persoon. Mm. Dan ook de, hè, wat we vaker hebben genoemd, de onvoorwaardelijke liefde voelen van een persoon. En dat je er mag zijn en dat je toch die bevestiging krijgt van iemand anders. Ja, dat krijg je gewoon niet zo makkelijk van jezelf. Um, en wat we eigenlijk net ook al heel mooi zeggen, is dat we ook heel veel leren van de ander... Dus hè, uh, in een relatie leer je gewoon heel veel en leer je ook heel veel van je eigen persoonlijkheid. Dus je kan heel veel krijgen van jezelf, maar dat net dat ene extraatje leren over hoe je met relaties bepaalde dingen om kan gaan, geïnspireerd raken door elkaar, dat krijg je wel. In, uh, van maar een, uh, is dat uniek
0: aan wat een vrouw toevoegt aan een man, of, of zijn dat wederkerige dingen?
1: Hoe? Goede vraag. Nou, dan ga ik hem terugstoten naar jou. Wat denk jij?
0: Mm -hmm. <laughs> nou, er zijn op dit moment in de wereld en ook in onze maatschappij... heel veel discussies gaan over wat de rollen zijn van een man en een vrouw. En hoe je mm -hmm. mannelijkheid en vrouwelijkheid zou moeten okay, definiëren. Ja, op die en... manier.
1: Nee, ik ga echt kijken naar, naar een relatie. Dus ik ja. heb het dan heel algemeen gepakt. Mm -hmm.
0: Waar ik het allemaal helemaal mee eens ben. Mm -hmm. Al die dingen die je noemt
1: maar we willen even op de mannelijke en vrouwelijke ingezien. Nou, nou,
0: niet per se, maar ik vraag me gewoon af van... zijn niet heel veel dingen aan de oppervlakte verschillend... maar als je naar de diepere principes gaat, hetzelfde. Inspiratie bijvoorbeeld. Uh, of liefde. Weet je, ja, Het zou kunnen zijn dat een, een man... wat ik dan ook in mijn omgeving zie, in sommige culturen zie je dat helemaal... bijvoorbeeld in de meer Oost-Europese landen... dat een man vooral zijn liefde uit door heel veel dingen te betalen... Uh, ...leiding te nemen, initiatief te nemen... ...de vrouw te verrassen met uitjes... En noemen. Dat, is, ...dat is heel normaal. Um, er zijn ook interessante documentaires die je erover kunt kijken. Ik heb ook vrienden die... Uh, ...Oost-Europese vriendinnen of vrouwen hebben... ...sommigen zijn al getrouwd... ...en zelfs als de vrouw meer verdient... ...is het nog steeds redelijk gebruikelijk... ...dat de man voor alles betaalt. Mm -hmm. En dat is een manier... ...waarop die rolverdeling daar is. En uh, wat vult de vrouw dan aan... ...in die culturen? Nou vooral... Uh, Vrouwelijkheid, wat bedoelen ze daarmee? Dus een soort levendigheid, creativiteit. Emotioneel. Um, ja, emotionele.
1: Een kind trouwens. Wel, neemt uiteraard. Erg... ja, maar het ging volgens mij voor
0: liefde of was het. Nee, meer...
1: wat kan een man zichzelf niet geven in zijn leven? Ah,
0: oké. Okay, nou, ja. een kind. <hij Zeker. <hij <hij ook absoluut. Een van de
1: belangrijkste dingen natuurlijk, maar ga verder. Ja.
0: Ja, en daar zie je dus dat. Daar nog een wat duidelijkere rolverdeling is over wat een vrouw toevoegt aan het leven van een man. Mm -hmm. uh, dus vooral liefde, verzorging, er uh, hem zijn. Ze hebben ook vaak traditionelere rolverdeling over meer huishouden, uh, huishoudelijke taken die bij een vrouw liggen en bij een man uh, wat minder. In Nederland is het natuurlijk totaal anders. We zijn nu heel erg van gelijkheid en we zeggen uh, zelfs van, nou ja, weet je, een man die kan ook... De eerste date af en toe door een vrouw laten betalen. Dat zie je zelfs hier en daar ook steeds meer opkomen. Niet dat dat door heel Nederland al zo geaccepteerd is of wat dan ook. Maar dat zie je wel meer. En de vraag daar is dan echt van... Oké, okay, wat, wat is dan echt uniek wat een vrouw aan een man zijn Nou, laat ik het leven. zo stellen, Matthijs. Ja.
1: Wat voegt Lara aan jouw leven toe? Wat jij jezelf niet kan geven? Wordt het wat persoonlijker? Maar... Ja, maar
0: dan, maar dan kan ik dus een, een splitsing maken tussen... wat ze als persoon of als vrouw aan mij te bieden heeft, weet je wel. Mm -hmm. En mm -hmm. soms vind ik het lastig om te zien, dit is 100% op vrouw zijn toe te spitsen en dit is 100% op man zijn toe of op persoon, persoonlijkheid toe te spitsen. Maar als we het wel op die manier uh, gaan doen, denk ik dat we, het, dat ik zou zeggen van oké, okay, de vreugde die ze mij geeft, gewoon van dag tot dag, hoe blij ik van haar word, hoe als ik met iets zit, ik dat met haar kan delen, hoe ze me steunt in dingen, hoe ze me ook af en toe vertelt hoe ze erg me zo waardeert, hoe ze me bewondert... of inspiratie opdoet door dingen die ik dan probeer te bereiken in mijn leven. Uh, dat zijn dingen die ze absoluut toevoegt aan mijn leven... naast natuurlijk alle prachtige liefde en noem maar op. En wat ik zie, ook bij veel mannen... is dat ze heel erg geïnspireerd worden om hun best te doen voor een vrouw... om die ze echt mm -hmm. wil geven. Mm -hmm. Als je ook kijkt naar evolutie... over hoe mensen kijken, over hoe vooral evolutionair psychologen... Kijken naar menselijke samenleving en dan zie je dat mannen zich vooral proberen de or te ordenen in hiërarchieën. Waarbij de mensen die het meest de hoogste vaardigheid hebben in een specifiek menselijk domein bovenaan de hiërarchie staan en krijgen erkenning van de rest. Dat zie je in elk, elk veld. Of het nou voetballers zijn, of het nou wetenschappers zijn, of het nou YouTubers zijn, datingcoaches zijn, wat het ook is. Mm -hmm. En mannen willen zich heel graag bewijzen... omdat ze weten hoe hoger je in de hiërarchie staat... hoe meer aandacht je van vrouwen krijgt... hoe meer keuze je hebt. En je ziet ook dat veel vrouwen een partner willen... die minimaal gelijk is qua sociaal-economische status... of wellicht een ja. klein beetje hoger. Ja. En, en daarom denk ik dat het voor heel veel mannen ontzettend belangrijk is om een vrouw te hebben... die hen ook inspireert om de beste versie van zichzelf mm -hmm. te blijven zijn... waarvoor ze harder willen blijven lopen. En wat ik vaak zie, is dat mannen ook tegen hun vriendin zeggen van... ja, jij vult me niet alleen aan, je maakt me een beter mens. Mm -hmm. En dat stukje is wat ik zou zeggen... dat ervaar ik zo gigantisch in mijn eigen relatie, ook met Lara. En waar ik van denk dat dat iets is... wat toch wel op een manier veel met vrouwelijkheid te maken heeft. Het gevoel dat je als man gekozen wordt door haar. Een klein beetje ook door...
1: Warmte, thuis kan komen.
0: Ja, maar ook dat je het leven durft... tegemoet te treden, mm -hmm. dingen doet in de wereld. Um, wat we ook mannen leren... Op, op trainingen. Gewoon eigenschappen aanleren. Zoals initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen... over je leven. Durven gaan voor wat je wil. En zodra je ze die eigenschappen leert... zie je dat ze een aantrekkingskracht... Mm -hmm. van meer aantrekkingskracht van vrouwen gaan krijgen. En ze worden er zelf gelukkiger van. Ik, ja, dat is een, uh, <laughs> een wat, wat soort meer evolutionair antwoord... wat ik op dit moment zou geven. En er zijn we, waarschijnlijk als je me deze vraag op een ander moment stelt... kom ik weer met een ander aspect... wat een vrouw zou toevoegen aan een man zijn leven. Er zijn, er zijn zoveel dingen. Um, maar dit, uh, ik denk dat dit een mooie is voor nu. Ja. Zij, wil je nog iets toevoegen?
1: Nou ja, ik zit na te denken, maar uh, ik denk dat je het al wel uh, behoorlijk mooi hebt gezegd. Er zijn, zijn ook zoveel dingen, weet je
0: wel... Bedoel, je kan of, er echt ja. lang
1: over doorgaan filosoferen natuurlijk. Mm -hmm. En het ligt er ook maar net aan hoe je de vraag interpreteert. <laughs> wat je eruit kan halen. Ja, nee, ik denk dat je het, uh, dat je het heel mooi hebt gezegd. Dank je wel. Ja, Nou, dat, is, dat neem ik toch even mooi mee dan. Ja, nou, dat doet die vrouw maar weer hè, in je leven. Zo is dat. Dank Lisa. Nice. Oké, okay, we gaan door naar vraag drie. Wat moet je doen als je een diep geworteld geloof hebt... dat je niet goed genoeg bent en niks kan toevoegen aan een man... Mm. Oeh, ja. Mm. Nou ja, um, we hebben het ook al in de vorige uh, antwoorden laten blijken van ga vooral uh, met jezelf aan de slag. Als je merkt dat je dit hebt, dan, dan komt het altijd ergens vandaan. Ja. Ja, het kan zijn dat je een uh, onveilige hechtingsstijl hebt... Uh, waaruit je ook bepaalde patronen en overtuigingen hebt... die, uh, hè, die uh, niet heel goed meer voor je zijn in het hedendaagse leven... Um, dus ja, het snelste wat ik kan zeggen is absoluut, ren uh, toch naar een therapeut, coach, psycholoog, uh, wat voor jou werkt. Er zijn zoveel mogelijkheden wat je kan doen. Vind je dat eng? Nou, dan heb je ook vaak al online bepaalde cursussen. Nou, die, die bieden wij ook aan. Dan hoef je niet meteen met een persoon te praten, maar ik raad het wel aan. Um,
0: dat voor als je vooral zelf aan de slag wilt. En misschien nog een stap te ver vindt om direct al ja. hulp te zoeken met iemand. want ik iemand. kan me dat
1: ook voorstellen. Het ja. is ook wel uh, voor sommige mensen ineens wel een behoorlijke stap als je dat dan toch gaat doen. Maar ja, ja. dit kun je eigenlijk heel stilletjes thuis al mee beginnen. Um, dus die... de,
0: misschien is het ook wel mooi inderdaad omdat we bij die eerste vraag... een hele brede vogelvlucht overview mm -hmm. hebben gegeven van het proces. dat we Nu dat het proces wat dieper ingaan en zal het vertellen aan de hand van een, een echt een heel prangend voorbeeld van een dame die bij mij kwam. Het was uit met haar vriendje. Haar vriendje vond haar te onzeker en had zoiets van, ja, ik trek dit niet meer, want je bent me continu aan het controleren en denkt de hele tijd dat ik vreemd ga, wat gewoon niet zo is. En ze kwam bij mij en zegt, ja, ik weet ook wel dat het waarschijnlijk niet zo is, maar ik heb gewoon veel verdriet uit mijn verleden. En ik blijf maar de hele tijd... zodra er ook maar iets kleins gebeurt... in paniek schieten en overweldigen raken. Ja. En dat is dus precies zo'n diepgeworteld... ja, een diepgeworteld oud verhaal... waar je moeilijk van loskomt... wat je leven gaat definiëren en domineren. En wat ik met haar heb gedaan is... als allereerste... dat hele oude verhaal in kaart brengen. Dus dan hebben we het weer over de eerste stap bewustzijn. We zijn gaan kijken naar haar verleden. De kind-oude dynamiek. Dan zag je dat ze uit de gezin kwam... Uh, waarbij er niet altijd aandacht voor haar was. Dus stel ze had een leuke kleurplaat gemaakt, ging naar vader of moeder toe. Dan was het zo, sorry, maar ik heb, ik heb geen tijd. Je valt me nu lastig. Wat leert het kind? Oh, de dingen die ik doe, de vreugde die ik wil delen, wordt weggewuifd. Dat doet er niet toe. Wat zegt dat over mij? Blijkbaar moet ik me maar een beetje gedijst houden. Blijkbaar ben ik het niet waard om gezien te worden. En dat zijn dan van die kernovertuigingen die in je onderbewustzijn gaan sluipen. Als kind maak je een soort map van de wereld. Hoe de wereld werkt, hoe dat eruit ziet. En die map, die is niet de hele tijd bewust aanwezig. Als je naar het bekende plaatje kijkt, naar hoe het brein werkt, dan heb je die ijsrots die veel mensen wel mm, kennen, waarvan yeah. 10% ongeveer oh, boven water zit. Ja, die is daar volgens mij ooit mee begonnen. Yeah. En 90% is dan onder water. Ja, die 90% die onder water zit, heel veel... Functies zoals lichamelijke functies, je lichaamstemperatuur, hartslag, je ademhaling, alle organen die werken. Dat is allemaal het onderbewuste. Super dat het daar zit, anders zou je ik nu de hele tijd moeten opletten van oh, ik moet wel mijn hartslag reguleren, noem maar op. Heel fijn dat het allemaal compleet automatisch gaat. Daardoor hebben we dat stukje 10% bewustzijn om dingen te doen, te creëren in de wereld en ons leven te leiden. Maar wat daar ook zit, zijn allerlei kernassumpties over hoe de wereld werkt. Deze dame had een kernassumptie opgedaan van... ik doe er niet echt toe. Vervolgens gaat zij de middelbare school in. Wordt gepest. Dus die kernassumptie over hoe de wereld werkt... en of zij er toe doet... wordt extra bevestigd. Namelijk van, ja, jij bent een buitenbeentje. Je hoort er niet echt bij. Je bent er niet waard om geaccepteerd te worden door de rest. Vervolgens komt ze in een relatie terecht. En die man gaat inderdaad vreemd. Behandelt haar ook niet goed. Dus ook daar... Krijgt ze weer bevestigd, jij doet er niet toe. Het is een soort speeltje. En de liefde die ik jou geef, op, tenminste zoals dat eruit zag, zoals die man dat gaf... ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje vals, want ik doe je ook heel veel pijn. En ze krijgt dan een nieuwe vriend die wel goed voor haar is... maar ze draagt dat hele oude verhaal nog met zich mee. Dat diepgewortelde oude verhaal. En wat dan heel belangrijk is, en dat is wat, wat ik met haar heb gedaan is dat oude verhaal een kaart brengen, zodat ze begrijpt van... oh, die emoties die ik nu ervaar en projecteer op hem... hebben wellicht niet met het heden te maken, maar komen voort uit het verleden. En het gaat dus niet zozeer om, er is iets mis met mij... maar er zijn dingen gebeurd waardoor ik mij nu zo voel. En als dat besef gaat komen, kun je aan die assumpties gaan werken... kun je die gaan loslaten en dat vereist echt wel wat dieper werk. Oefeningen, visualisaties, meditaties... En er zijn nog tal van andere manieren die je kunt doen. Sommige mensen die zoeken het meer. Um, bijvoorbeeld ayahuasca-sessies. ceremonies, um, Een lange reis gaan maken. Proberen zichzelf in sport uit te dagen om die te komen. Ademhalingsoefeningen, noem het allemaal maar op. Er zijn weer andere mensen. En dat is een, een groeiende groep. Die kijken naar psychedelica. Uh, er zijn nu zelfs um, organisaties, instellingen. Die kijken naar MDMA-based MDMA therapy. Waarbij er... Uh, ...substanties worden toegevoegd, om het zo maar te zeggen... ...drugs worden gebruikt om door emotionele barrières heen te komen... dit soort dingen te verwerken. Dus there's, 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 er gebeurt gigantisch veel. En dat is ook wat ik met haar heb gedaan. Niet al deze dingen, maar wel het diepere werk. En vervolgens kon ze dat oude verhaal steeds meer loslaten. Voelde ze zich weer meer zelfverzekerd. Kwam ze erachter van, oh, die basisassumpties over de wereld kloppen niet. En dat begrijp ik niet alleen bewust... ...maar ook in mijn onderbewuste in die onderste rots van de ijsberg die onder water zit, lukt het me ook om dat daar steeds meer los te laten. Om dat oude verhaal eh, te ontkoppelen. En vanuit daar kwam ze weer in contact met haar ex. Dus het vriendje die het uitmaakte omdat ze te onzeker was. Hij zag dat ze zo veranderd was, anders op hem reageerde. En uiteindelijk zei hij van oké, okay, maar ja, dit is de vrouw met wie ik wil zijn. Nu zie ik die prachtige kanten die ik aan het begin ook al zag, maar die vaak ondergesneeuwd raakten. Door dat oude verhaal. Nu zie ik de vrouw die mij inspireert, met wie ik wil zijn en ze zijn nog steeds samen. Dus wat wil je doen om die diepgewortelde patronen los te laten? Ja, daar is echt ook innerlijk werk voor nodig en een reis. En op de korte termijn is dat soms extreem pijnlijk, verdrietig, overweldigend. Maar op de lange termijn gaat het je gigantisch uitbetalen. En je kunt heel veel dingen zelf doen. Je kunt zelf al veel informatie opdoen om in ieder geval in bewustzijn te groeien. Maar wat vaak wel ontzettend lastig is, is om echt in dat onderbewust te gaan zitten, die assumpties los te laten. Omdat ten eerste is het gewoon heel erg eng. En als je een coach of een therapeut erbij hebt die jou steunt, voelt het veiliger om dat te gaan trotseren en durf je het ook meer. Maar ten tweede, als je niet echt weet wat je aan het doen bent, wordt het ook heel lastig om diep therapeutisch werk te gaan verrichten. Dus ik zou altijd aanraden, zoek iemand op om dat werk te gaan doen. En er zijn echt wel al dingen die je zelf kunt doen. Maar vaak wil je dat in combinatie doen met een professional die je daarbij helpt. En dan is het heel goed mogelijk om die diep, zo'n diepgewordeld oud verhaal los te laten. En zodra je dat loslaat, en dat soort kernassumpties die vooral op schaarste... ik ben niet goed genoeg, niemand wil mij zijn gebaseerd op zo'n wereldbeeld... dat verwijder je dan komt er automatisch ook veel meer ruimte om te genieten van die dingen die je wel hebt. De vriendschappen die je hebt, de familie, uh, gewoon het leven dat je leidt. De boom die je buiten ziet bij wijze van spreken, een soort mindfulness. En dan zou je al veel sneller zien dat je gigantisch veel te bieden hebt aan een man. Omdat het hele idee dat je niks te bieden hebt, dat is er dan niet meer. En dat is hoe je uiteindelijk dan in een hele gelijkwaardige, liefdevolle relatie terecht kan komen. Ja.
1: ja, daar wil ik nog even op inhaken. Um, want er is een andere methode die mij heel erg heeft geholpen. En dat is uh, persoonlijk vind ik de Byron Katie methode heel erg fijn. Dat kunnen jullie zelf ook thuis even gaan opzoeken... mocht je hier echt uh, last van hebben. En dat gaat heel erg het loskoppelen van... Je gaat heel veel associaties krijgen met elke situatie. Hè? Van wat mensen van je denken, wat mensen van je vinden... wat mensen tegen je zeggen. Um, je gaat zoveel dingen voor jezelf inkleuren... en daar ben ik zelf ook nog steeds echt schuldig aan. Maar het is heel mooi om in dat moment echt stil te staan... en te gaan kijken van, wat gebeurt er nou echt? En dat doet zij door middel van vier vragen die je stelt uh, aan jezelf. Uh, dat, dat kun je dan thuis opzoeken... Maar waar het op neerkomt is dat uh, even puur een voorbeeld. Het is iemand die uh, een vriend en die zegt haar uh, zijn, uh, zijn vriendin niet gedag en die loopt gewoon de deur uit. Nou, die vriendin die denkt al uit zichzelf van ik ben niet goed genoeg. Mm. Dus die gaat echt denken van nou hij zegt me geen gedag en hij vindt me niet leuk en hij kijkt niet eens om en waarschijnlijk uh, voelt hij de liefde niet meer en, en gaat dit nu zo zijn en dan raak ik hem straks kwijt en er gaat van alles in je gebeuren. Terwijl... Dat zijn uh,
0: flinke, flinke gedachten die ze ja. hebben op zo'n moment. <laughs> ja, ja, maar
1: goed. Uh, puur om het idee van... hé, hey, hij zegt me een keer niet gedacht... en hij loopt me voorbij en hij ziet me niet staan. Nou, er kan best veel gebeuren mm -hmm. op zo'n moment. Um, maar dan is het oké okay van... in hoeverre weet je zeker dat dit hetgene is dat gebeurt. Als je echt kijkt naar de situatie... dan is het een persoon die wegloopt, naar zijn werk gaat. En that's it. Meer komt er niet bij. Je weet niet hoe die persoon denkt. Je weet niet wat voor een gevoel die erbij had. Mm -hmm. um, dus al die associaties, dat is gewoon eigenlijk heel erg zonde van jezelf. En van de eigen afwijzing die je zelf krijgt. En ze zijn ook helemaal niet per se waar. Dat kun je alleen weten als je het op dat moment aan die persoon vraagt. Dus zelfs dan kan er van alles bij komen. Die persoon voelt zich niet lekker of watsoever, Reageert even kort af, heeft er geen zin in. Maakt ook allemaal niet uit. Maar het hoeft niet per se met jou als persoon te maken te hebben. En dat vind ik zelf een hele sterke gedachte. Omdat ik wel merk van, ik kom ook echt uit, uh, en nog steeds wel, uit een bepaald gevoel van... hé, hey, ben ik wel goed genoeg? Um, en dan denk ik echt bij mezelf, ja... Hoe, hoe kan ik weten dat die andere persoon zo over mij zou denken? Of, of ja... ja.
0: Um,
1: en jezelf ook heel erg, uh, want dan hebben we het weer over dat beeld, hè? Dus uh, wat je zei over Freud, met, uh, met de ijsberg ook heel erg nagedacht over je ego. Van mm -hmm. wat is ego nou? Dat is echt een vraag die heel erg in mijn hoofd heeft gezeten de laatste tijd... waar ik ook wel weer heel veel energie uit haal. En dan denk ik, okay, wat houdt dat ego dan eigenlijk in? En wat zegt dat ook over je niet goed genoeg voelen? En um, nu denk ik echt bij mezelf van... God, bepaalde patronen heb je daaruit gecreëerd. van hè, Je bent soms wat liever voor andere mensen... terwijl je eigenlijk uh, iets heel anders wil zeggen. Of je laat over je heen lopen... Of uh, je gaat ineens veel koeler en, 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 en weet ik veel wat wat je gaat doen. Je, je, je gaat allemaal houdingen aannemen die eigenlijk niet bij jou passen. Als je authentieke zelf. Hoe ga je in zo'n situatie nou voor jezelf kiezen? Hoe word je je daar bewust van? En hoe kun je zeggen van nee, um, met kleine stappen van dit is echt mijn ego. Wat ik nu aan het naleven ben. Ik ben nu een soort van houding aan het aannemen voor een persoon waarvan ik denk dat zij dat... Hè, interessant zouden vinden... of waar zij het wel mee eens zouden zijn. Maar ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens meer op. Maar daardoor word je ook onzeker. Want je voelt vanuit jezelf al van... ik maak geen goede keuze. Ik ben nu iets aan het doen... wat, wat, wat niet mezelf is. Maak vaker de keuze... hoe eng het ook is... om toch te doen wat je op dat moment goed voor jou voelt. Ga eerder van dat feestje weg. Zeg eerder tegen die persoon... ik wil niet meer met je omgaan. Um, Zeg, ik vind het niet leuk wat je op dit moment tegen mij zegt. Uh, dit doet me pijn. Uh, zeg, het is niet cool wat je nu aan het doen bent. In ieder geval, kom voor jezelf op. Um, kom ja, voor je authentieke zelf op. Mm -hmm. Dat wilde ik toevoegen.
0: Het is een interessante daarin. Omdat soms weet je dat een bepaalde kant van jou... Ik noem maar wat. Ik weet bijvoorbeeld, als ik heel erg diep in werk zit... kan ik soms daar zo erg in zitten dat ik plezier verlies op dat mm -hmm. moment. En dat is een bewuste keuze die je maakt omdat je moet focussen en niet ja, dat het grappig kan maken. Maar soms als je dan daaruit komt en je komt ergens anders thuis, kan je er ook, en dat is het grappige, wel weten dat je die kant van je persoonlijkheid aan kunt spreken als je er behoefte aan hebt om weer in plezier, creativiteit, losheid in het moment te komen, maar dat het niet hoeft. Dus het is niet een Eisten. Als je het een keer gewoon echt niet voelt en je hebt eigenlijk meer behoefte om inderdaad gewoon in bad te gaan zitten of een rondje te lopen, geef dat ook aan. En daar zit volgens mij de nuance dat het is niet altijd zo van oké, okay, ik moet maar 100% laten leiden door mijn emoties. Want ook oh, voel me nu niet zo, dus ik ga het niet doen. Bijvoorbeeld sporten. Ja, ik heb niet altijd zin om als ik ochtends mijn bed uit ga om te sporten. En als ik dan altijd naar mijn emotie luister, van oh, het bed is toch wel heel lekker warm. Ik hmm, moet niet lekker blijven liggen weet ik dat ik daar achteraf spijt van ga hebben. En ja, er zijn ook bepaalde ik...
1: doelen dan ook hè, die je hebt. Dus Precies. gezond zijn voor je lichaam, goed ja. voor jezelf zorgen. Dat is zeker een nuance die ik maak, maar...
0: Nou, het gaat er vooral om dat het een, een bewuste keuze is van... oké, okay, is dit inderdaad, zoals je het aangeeft... van in lijn met mijn authentieke zelf en is het goed voor me. Maar het is niet altijd zo dat het heel duidelijk is van... oh, dit is echt goed voor mij. Want mijn emotie zegt me dat ik dit moet doen. En dit is een rol die ik aanneem omdat ik iets moet van mezelf. Ik moet nu naar de gym omdat ik anders niet goed genoeg ben. Weet je wel? Dus en mm -hmm. die keuze erin, daar echt in gaan voelen van... oké, okay, wat wil ik nou echt? En wanneer moet ik nou af en toe gewoon juist doorzetten? Wat ook een prachtige eigenschap is. En wanneer is doorzetten niet meer doorzetten... maar proberen te voldoen aan het plaatje van iemand anders... omdat ik anders niet goed genoeg ben. En, en dat is echt zo'n lastige distinctie om te maken... Maar wanneer je Zeker. meer bewustzijn krijgt over wat je belangrijk vindt in het leven, wat goed voelt voor je, noem maar op, wordt het wel steeds makkelijker. Als ja. je echt naar je gevoel gaat uit het hoofd, in het lichaam landt, wat voel ik? Wat, waar meestal weet je het antwoord wel vanuit je uh, intuïtie.
1: Welke persoon je wilt zijn. Ja, ja absoluut.
0: En uh, ook nog een interessante, waar ik ook aan moest denken net, was toen je vertelde van, stel die persoon loopt de deur uit je partner zonder gedachten zeggen. Ja, het hoeft niet altijd aan jou te liggen. Maar stel, stel dat het wel aan jou zou liggen. Stel je hebt iets gedaan en ze lopen boos weg. Ook dan is er nog niks aan de hand. Omdat wat er ook gewoon vervolgens gaat gebeuren... als jij een diep geloof hebt dat het oké okay gaat zijn... en dat jij de uitdaging van het leven aan kan... niet alleen gebaseerd op een innerlijk weten... maar ook op eerdere ervaringen uit je leven... waar je gewoon goed doorheen bent gekomen... dan geeft dat je ook al heel veel rust. En dan kunnen die emoties om, omhoog komen. Wat goed is, want misschien heb je ook wel iets naars gedaan of iets verkeerds gedaan, waar je misschien niet eens van bewust was. Dus de emoties hier laten zijn en van kijken van oké, okay, wat moet ik hiermee? Is dit inderdaad een soort oude pijn die getriggerd wordt, maar wat helemaal niet aan de hand is? Of is dit daadwerkelijk gedrag wat ik vertoond heb waardoor deze persoon terecht boos wegloopt en, en nu bij de buurvrouw gaat wonen? Weet je, kijk, uh, dat... Soms is de mix daartussen. Ja. Soms is de emotie terecht, als het ware. Maar wordt het wel heel erg versterkt door die oude pijn. En daar is dat hele kunst, het, het hele kunst van je oude vrouw in kaart brengen. Weten welke patronen jou in het hier en nu nog steeds beïnvloeden. Zodat je daar steeds beter een distinctie tussen kunt maken. Dat is een bevrijding.
1: Ja, ja ik snap zeker ja. wat je bedoelt. Maar, uh, hè, en dat is dan puur vanuit ook eigen ervaring wat ik nu spreek. Want zeker goed dat je dit ook even erbij zegt. Ik zeg, tuurlijk kan het zo zijn dat het ook daadwerkelijk zo is. Alleen wat je hebt, en, en, en dat is gewoon zo, als jij denkt, hè, over het algemeen, ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. Dan iedere situatie betrek je tot jezelf. Uh, Zeker. Dat merk ik ook bij, hè, bij mensen die uh, verlatingsangst hebben, en ook wel bij mezelf. Dat komt er dan namelijk ook wel vaak bij, zoiets. Um, je betrekt elke situatie bij ja. jezelf. Nou, ook daarin kan ik een mooi voorbeeld geven. Uh, niet per se met wie die persoon is. Maar uh, ik had dat laatst ook met iemand die bij mij was. En ik zat met die persoon in gesprek. En eigenlijk, uh, ik keek eventjes gek. Maar dat kwam omdat ik me in mijn hoofd met bepaalde dingen bezig was. En ik begon me gewoon heel erg op te vallen. Dat iedere keer als er iets gebeurde in de ruimte, maakt niet uit wat. Of iemand die keek even gek of... Gek ja, hoe moet je dan kijken? Misschien even boos weg of whatever. In ieder geval kwam het de hele tijd. Was die persoon die wat stotter vol bovenop en dan was het echt van: Wat is er? Heb ik iets raars gezegd? Doe ik iets raar uh, of zijn jullie boos op mij of vinden jullie het wel leuk dat ik er ben? Of en dit is al heel overdreven wat ik nu ga zeggen, maar dat kwam in een bepaald het gebeurde in dezelfde situatie en het gebeurde gewoon een aantal keer dat mm. zoiets naar voren kwam. Toen dacht ik ineens: Jee, um, wat een, wat, een, wat een vervelend gevoel moet dat voor jou zijn. Dus ik heb ja. diegene ook apart genomen. En ik heb gezegd... God, hoe voel je je eigenlijk in deze situatie? Want ik herken het tegelijkertijd ook bij mezelf. Maar ik denk waarom uh, betrek je alles zo op jezelf? Want er zijn zoveel dingen op dat moment aan de hand... die helemaal niks met jou te maken hebben. En dat klinkt misschien ook niet aardig op dat moment. Maar het is wel de waarheid. Ja. Um, ik op dat moment was even bezig met iets bij mezelf. Dat betekent niet dat ik jou afwijs... omdat ik het vervelend vond dat jij tegen mij aan het praten was. Ik was gewoon heel even met iets voor mezelf gefocust. En dat bedoel ik met die man die wegliep. Dat was mm -hmm. ook echt een situatie die zei kan zij ook veel mooier beschrijven dan ik deed hoor. Maar als je het terug wil horen, dat, dat, dat bespreekt zij ook in mm -hmm. haar eigen boek. Um, en dan zegt zij ook, die, die vrouw die dacht al die dingen erbij, maar met die man was er uiteindelijk helemaal niks aan de hand. Mm -hmm. En die werd er eigenlijk een beetje moe van, dat iedere keer als hij iets deed, dat daar iets achter stond. No. En dat zorgde ervoor dat hij uiteindelijk inderdaad wegging, omdat zij constant in die oude patronen zat, constant in die geloofsovertuiging. Terwijl het met kleine dingen al was, er niks in de hand was. Hij ging gewoon daadwerkelijk naar werk. Ja. Dat is ook het achtergrondverhaal. Hij was er niet eens mee bezig. Want hij zat zo in zijn geloof dat alles gewoon goed zat. Dat hij mm -hmm. gewoon even vergat om een kus te geven. Maar in zijn hoofd was alles gewoon oké. Okay. Terwijl zij ervan maakte van hij vindt het niet meer leuk en gaat mm -hmm. bij me weg. En het werd gewoon heel heftig. Ja, het is een klassiek een dus voorbeeld ja.
0: van, van een oud vrouw. Je ziet het ook vaak tijdens trainingen die we geven. Dat mensen zichzelf hard op aan het analyseren zijn. Ja, oh, klopt. was dit niet ja. een beetje gek wat ik nu doe? Of, oh, ja. hoe is dit? Of, oh, uh, ik kan dit niet, ik kan dit niet. En je, je ziet dat de innerlijke criticus het overneemt... en zelfs hardop verbaal het woord overneemt... en hun gedrag gaat dicteren. En daar zitten inderdaad heel veel van die patronen uit het oude verhaal... Het zit op drie vragen volgens mij, ja?
1: <laughs> volgens mij moeten we een podcast van drie uur maken nu. Oh, wat erg. De tijd gaat echt snel.
0: Ja, zeker. Maar let's go, oh, volgende vraag.
1: Dan <laughs> moeten we het even iets korter houden, denk ik. Ja, um, anders wel. een deel twee maken, ook goed. Um, wat doe je als hij contact blijft houden met meiden die duidelijk meer van hem willen? Daarbij hoort hij weigert het contact op te geven en zegt dat ze vrienden zijn. Ja, ik kan wel zeggen wat... Uh, Um, ik, ik, ik krijg dit vaker. Uh, ik doe dan ook de DM's. Dus ik krijg dit soort vragen, krijg ik vaker. Ja. Um, het eerste wat bij mij dan in me opkomt, is dat ik wel zeg: van Goh, kijk, uh, je moet altijd met die persoon open blijven kunnen communiceren over dat soort dingen. Nou, dat heeft ze dus in dit geval ook gedaan. Um, en dan zeg ik altijd heel hard, maar ik ben ook, wel, ben ook wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Ik zeg, kijk, het maakt ook niet zo goed uit hoe, hoe hij dat per se ziet in dat contact. He, je moet gewoon duidelijk je grenzen kunnen aangeven. En als dat is voor jou als persoon wat echt ontzettend belangrijk is... dat hij dus niet dat contact heeft met die personen... en hij wil dat wel heel graag... Oké, okay, nou ja goed, dan, um, dan is dat maar zo. Maar dan, dan is er dus ook iets dat jullie op een bepaalde manier niet helemaal bij elkaar passen. Of jullie behoeftes niet overeenkomen. Want het maakt eigenlijk op dat moment ook niet eens meer uit of hij nou fout is, of dat zij nou fout is, en zij jaloers is, of watsoever. Dat, dat is natuurlijk echt wel een ding dat meespeelt. Maar het punt blijft, als hij dat wil en zij wil dat niet, dan hebben we daar wel een duidelijk probleem. Um, en dan moet je gaan nadenken van in hoeverre hè, passen jullie dan wel... qua behoeftes en bepaalde dingen die jullie nodig hebben... in een liefdevolle relatie van elkaar, echt bij elkaar. En in hoeverre kunnen jullie een compromis sluiten. En als dat niet mogelijk is, dan is dit wel een, een, een behoorlijk probleem. Wat wel echt, ja... Zegt dus, ze
0: in de... Helemaal mee eens Ze Zegt ze in de vraag of, het, of hij ze vriendinnen noemt? of Wat zijn het?
1: Um, ja... Nou goed, uh, ik, ik, het is nu eventjes wat algemener getrokken. Ik kan ja. wel een situatie echt benoemen. Hè, ja, wat...
0: we, kunnen, we kunnen hem hier wel bij houden en ja. snel voor de context schetsen. Kijk, ja. is, dit verschilt zo gigantisch erg. Heel grofweg zijn er drie grote categorieën die we vaak bij ons zien. Eén is, er is nog contact met een ex-partner. Wat soms al compleet platonisch en vriendschappelijk is. Maar misschien hebben ze nog kinderen samen, moeten ze daarvoor in contact zijn. Misschien is, was de relatie echt over, geen wederzijdse aantrekkingskracht meer... Maar is de band gewoon 100% vriendschappelijk en zijn er geen kinderen in het spel? Maar gunnen ze elkaar gewoon het beste en gaan ze nog met elkaar om? Dan heb je een situatie dat het een soort van uh, meiden zijn die, of vrouwen zijn, met wie die misschien een beetje over DM heeft gepraat of wat dan ook. En ja, dat is altijd wel een beetje een loesje situatie, zou ik zeggen. Dat is denk ik ook de situatie waar het hier om gaat. En de derde situatie is van, oké, okay, hij heeft gewoon een normale vriendin, nooit... Relatie mee gehad, nooit seksuele interesse in gehad. En hij kende haar al heel lang voordat hij jou kende. En de vraag is dan altijd, is het überhaupt mogelijk of mannen en vrouwen platonisch vriendschappelijk met elkaar kunnen zijn? Overduidelijk, ja, dat is mogelijk.
1: Ja, ook mee eens.
0: Maar dat zegt niet dat iedereen dat ook doet. Of dat mannen die zeggen dat ze dat kunnen, zich er ook aan houden. En andersom. Zijn er heel veel mannen die vriendschappelijke relaties aangaan met vrouwen... in de hoop dat het wellicht ooit wat meer kan worden? 100%. En als ik dit bericht hoor, of lees... Nou, ik lees het niet, jij leest het, ik hoor het inderdaad... <laughs> dan denk ik dat het in die tweede categorie valt. En dan gaan wel bij mij heel veel alarm bellen. Ja, dan denk ik, oké, okay, dat is gek. Omdat als je echt toewijding laat zien aan één persoon... en ik ga er eventjes vanuit dat ze dat hebben afgesproken... Gesproken, monogame relatie ga ik dan vanuit en je wil contact blijven houden met mensen... die potentiële seksuele partners van je kunnen zijn... Mm -hmm. dan zorgt dat voor onnodig veel reuring en spanning... in een relatie die er helemaal niet thuis hoort. Dat zijn wel alarmbedden waar je echt met hem over wil spreken. Van, Luister, hoe zie jij mij en hoe zie je een relatie? Hoe zie jij dan vrouwelijke en mannelijk contact? Wat als ik met een paar jongens... die mij nog berichten sturen, waar ik nooit wat mee gehaald heb, misschien zelfs nooit heb ontmoet. Maar wat zou jij daar dan van vinden? En als hij daar allemaal niet in kan komen of hij zou zeggen, ja dat vind ik vervelend, maar bij mij is het anders, want bla bla. Dat zijn wel vaak de verhalen die ik bij me krijg. Dat het achteraf toch iemand blijkt. Mm -hmm. yeah. Die misschien niet eens tijdens de relatie al vreemd ging, maar niet toegewijd is aan de relatie op een niveau dat het langdurige bestaansrecht, of bestaansrecht heeft sowieso, maar een grote bestaanskans heeft. Maar dat het waarschijnlijk, dat hij zo zegt van ja, deze relatie is voor nu leuk, zie wel hoe lang het duurt, ik heb hier en daar nog mijn twijfels. Soms uiten ze die twijfels al bij anderen. En yeah. Ik vermoed dat het hier wel aan de hand is, ja.
1: Ja, maar ik vind het ook wel... Uh, want, uh, dit zijn er sowieso ook twee situaties die ik nu ook al meteen in mijn hoofd heb. Maar dat ik denk, ja god... Uh, in hoeverre zijn die mensen überhaupt dan ook belangrijk voor je? Want uh, bij één was het zo... Uh, dat was een uh, persoon die... Uh, die man was bevriend geraakt met zijn scharrels. Ja, nou dan snap ik dat dat een beetje gek is. Dat je daar dan allemaal contact blijft houden. Dus dat waren eerst je scharrels een aantal. En dan ben je er nu vrienden mee. Maar je hebt nu wel een vriendin. En die zegt, nou ik vind het toch niet zo prettig. Want ik zie duidelijk dat ze toch hè, iets van je willen. 100%. Ja, sorry, maar dan vind ik het terecht. Uh, dan denk ik, ja, ik zou hier ook mijn grens trekken. Ik bedoel, hoe, hoe belangrijk ben ik dan voor je? Hoe serieus neem je mij precies wat je zelf zegt? Ja. Um, en als jij dan zegt van, nou, je moet, no je moet niet zo zielig doen... En, uh, en het zijn gewoon vriendinnen... en daar heb, jij je, daar heb je verder niks over te zeggen... ja, daar gaat voor mij wel echt even een stap te ver. De
0: meeste mannen denken in dat geval...
1: Ja, maar we zijn gewoon vrienden. Maar ondertussen mm -hmm.
0: voelt hij wel van, ja, voor nu. Ja. En als ja, het uit is, klop ik weer bij hun aan. Ga ik weer ja. met ze afspreken en belanden we in bed. En dan dacht ik, oh, we zijn toch weer met elkaar in bed beland. Oh, dat had ik niet te aanzien komen. Terwijl in zijn gedachten 9 van de 10 keer daar al lang mee bezig was.
1: Ja, ja. eens. Wegwezen, mannen. Wegwezen. <laughs> Oké. Okay, um, hoe zorg je dat hij je op een tweede date vraagt... Oké. Is... Ja, dat is hem. Ja. Nou. Ja. We dus, het,
0: weet je wat het grappige van deze vraag is? We maken ook video's over dit soort onderwerpen. Mm -hmm. En er zijn wel degelijk dingen die je zelf aan kunt leren waardoor je de kans vergroot door bijvoorbeeld een slim berichtje te sturen... dat hij daar makkelijk op in kan haken... en je op tweede date durft te vragen. Maar waar het vooral om gaat... is, is eigenlijk gewoon dat je... de meest aantrekkelijke van je versie van jezelf bent op die date... zodat hij initieel al de behoefte heeft... om jou op tweede date te vragen. Ja. Meer vind je niet te doen. En als hij je niet op tweede date vraagt... is er een hele grote kans... dat het niet aan bindingsangst ligt... niet aan de drukte op zijn werk, niet aan uh, de hamster die ziek op bed ligt... maar dat het toch aan interesse ontbreekt. En misschien vindt hij je wel seksueel aantrekkelijk... misschien vindt hij je wel leuk, misschien was er wel chemie... maar ontbreekt er de absolute wil om jou nog een keer te zien. Mm. En betekent dan dat het contact gelijk geen kans van slagen heeft? Nee, die gevoelens kunnen nog groeien. Dat, dat is zeker een ding. En in dat geval zeg ik dus ook... Hey, er zijn wel berichtjes die je kunt sturen die de kans mm. vergroten... dat je elkaar nog een keer gaat zien... Maar in principe hoort dit wel redelijk automatisch en gewoon soepel te gaan. Mm -hmm. Als je zelf ook niet saboteert. Dus niet dingen gaan sturen. Uh, gelijk drie berichten na de date sturen. Met, hoe uh, oh, vond je het wel leuk met mij? En heel onzeker gaan doen. Of heel ja. erg aan hem Veel gaan trekken. Veel
1: bevestiging vragen. Claimants.
0: Ja, je kunt echt, en begrijp me niet verkeerd. Je kunt 100% uitspreken dat je iemand leuk vond. Dat je een goede tijd hebt gehad. Dat je hem nog een keer wil zien. Daar ja, gaat het niet het om. zetten. Ja, maar het gaat erom dat je ook beseft van. Hé, hey, hij mag ook zijn best doen voor mij. En we investeren allebei evenveel ongeveer in dit contact. Mm -hmm. En <laughs> als je dan in die tweede categorie valt van, oké. Okay, het was gewoon allemaal leuk, maar misschien is die tweede date er nog niet van gekomen. Of ik wil gewoon in ieder geval mijn meest aantrekkelijke versie zijn. Er zijn twee slimme dingen die je kunt doen. Eentje is op de date zelf. Bespreek al dingen die jullie samen tof vinden om te doen. Ik noem maar iets. Ik ben toevallig laatst over in de Efteling geweest. Ik ben daar denk ik iets van 15 jaar niet geweest. ik had het daar de hele tijd over met allemaal mensen. Ik wil eigenlijk wel een keer heen. Ik vond het best wel tof. Ik hou nou echt van pretparken. Ja, stel, je bespreekt dat op een date. Van, oh, Ik ben al zo lang niet meer geweest. En hij zegt, oh ja, dat ja, vind ik ook echt super tof. Ja, wie weet gaan jullie het tweede date wel naar de Efteling. Dat mm -hmm. zou zomaar kunnen. Um, het kan ook om veel kleinere dingen gaan natuurlijk. Maar in ieder geval een activiteit waar jullie beide zin in hebben... bespreek het op de eerste date. heb je een makkelijk haakje om daarna op in te haken. Uh, en het tweede ding wat je gewoon kunt doen na de date... Natuurlijk kun je dan inhaken op dat haakje dat jullie gecreëerd hebben. Maar je kunt ook gewoon iets gegevens geven. Wat bedoel ik daarmee? Je stuurt een berichtje van... Hé, hey, we hadden het toch over die ene podcast. Of nou, dat hoef je niet zo te zeggen. Maar je stuurt hem een podcast toe over een onderwerp... waar je het over gehad hebt waarvan je denkt dat hij dat interessant vindt. Dan moet <laughs> uh, uh, ik een podcast. Het kan van alles zijn. En daarmee trek je niet aan hem. Het is dus niet dat je het heel serieus maakt, van hoe was je dag of wat dan ook. Je stuurt iets leuks, iets gevens. Misschien plak je er nog een grap aan vast. Het zou allemaal top zijn. Dan geef je hem ook nog een extra emotie erbij. En dan behoud je het momentum dat je gecreëerd hebt tijdens die eerste date. Hij voelt die emoties die hij voelde tijdens die eerste date. Want dat is waar teksten allemaal om draait. Iemand emoties geven dat ze weer zin hebben om je te zien. En dan gaat hij met een tweede datevoorstel komen. En als hij dat niet doet, is er dus een hele grote kans dat hij
1: toch... Yeah.
0: Niet die commitment heeft waar jij wellicht op hoopte. Mm -hmm. En dan is het helemaal prima om hem zelfs nog op een tweede date te vragen. Hé, hey, ik heb zoiets van, als je ergens echt voor wil gaan in het leven, doe het gewoon. Mm -hmm. Heb scheid aan allerlei soorten date-regeltjes en dat soort dingen. Laat je niks wijsmaken. Elke situatie is uniek. Er zijn er in principes. Maar dan is het ook daarna wel klaar. Ja, Dan is het ook absoluut. wel oké. Okay, ik heb er alles aan gedaan.
1: Ja. Ja. ja.
0: Volgende vraag? Volgende vraag. Jee. <laughs> yeah. yeah. Ja. Yeah.
1: Um... Ga even kijken, want dan hebben we hebben niet zoveel tijd meer. Of een, uh, of een aantal vragen die, uh, die we echt nog niet besproken hebben. Ja. Um, hoe beëindig je een verslavende toxic relatie? Die vond ik ook wel mooi.
0: Ja, Weer eerst. ja,
1: um, die is goed. <laughs> Ja, hoe... Uh, Uitmaken. Hoe, ja, gewoon gaan en dan uh, deur achter je dichtgooien hoort meer terugkijken. Ja, daar uh, heb je wel een uh, voorloop op nodig. Um, ten eerste is dat je het wel uh, alvast gaat bespreken met mensen om je heen. Dus uh, zoek weer contacten. Het ligt er ook aan natuurlijk hoe toxisch die relatie was. Maar meestal zie je dan toch wel terug dat je veel vrienden bent verloren. Dat je misschien minder contact hebt met je familie. Dat er een aantal uh, verbindingen expres ook zijn verbroken... om ervoor te zorgen dat jij natuurlijk geen kant meer op kan. heb ik het echt over heel toxic dan. hè? Um, zorg ervoor dat je weer, uh, weer lijntjes gaat uitzetten. Dus uh, neem toch weer contact op met je familie, met je vrienden... met wie dan ook wat mogelijk is. En vertel je verhaal, uh, daar begint het bij... Als dat al lastig is, zoek ook altijd alsjeblieft blijven het zeggen, maar toch ook wel professionele hulp erbij. Iemand die jou kan begeleiden, waar je je veilig bij voelt, waar je ei bij kwijt kan. Um, die ook tegen jou kan zeggen hè, van hè, bepaalde dingen die gebeuren zijn ook echt niet goed. Of je bent niet gek, of bepaalde dingen die je, hè, die je wilt doen, doe dat alsjeblieft. Uh, je hebt gewoon ontzettend veel ondersteuning nodig omdat het zo moeilijk is voor jezelf... als je echt in een giftige relatie zit. Om, om te kunnen bedenken van... Je, je gaat gewoon ontzettend twijfelen aan jezelf. Aan, aan je eigen kunnen. Aan, aan je eigen waarheden. Je zit helemaal in een bubbel... Um, met die persoon. Um, dus dat is het. Ga eerst iemand zoeken waar je echt je ei bij kwijt kan. Uh, die jou kan helpen. Um, ja... Uh, hmm. Als je iets trouwens ook hebt toegevoegd, doe dat absoluut. Mag ik wat zeggen? Ik ga, nee, ik, ik ga nog even hand door niet met. met um, oké, okay, ben klaar. We gaan nog nee, even verder met.
0: Ja, ja? ja, nu. Ja.
1: Ja, ik voel hem. Oké, okay, is goed. Schreeuw maar. Uh, oké. Okay. <laughs> nee,
0: ik kan niks te zeggen. Nee, oké. Okay, oh. waar, waar het om gaat, wat je terecht zegt, zoek ja. hulp. Vaak. heb je iemand nodig bij wie je deze situatie kan bespreken... zodat je de kracht van die andere persoon ook kunt voelen van... oké, okay, ik sta hier niet alleen voor. Mm -hmm. Dat is ja. het gevoel dat je meestal krijgt. Ik raak geïsoleerd. We hebben niet gedefinieerd wat een toxische relatie is, maar... Ik ga, we gaan er nu een beetje vanuit. Van, okay, dus dit is wel een relatie waarbij de persoon jou probeert te manipuleren... macht light, over ja. jou probeert ja. te krijgen controle wil hebben in die situatie. Ook een beetje en met
1: je... codependency en zo komt ook weer bij kijken. Denk ja, ik.
0: dus het zou kunnen. Mm -hmm. zou kunnen. Ja. Je zou een codependent patroon kunnen hebben. Ja. Dus dat jij heel erg de verzorgersrol op je neemt omdat je ziet dat hij een zwaar verleden heeft gehad. Ik noem maar iets, hij is geslagen door zijn vader, zelf mishandeld. En nu is hij af en toe heel agressief daardoor en heel depressief. En jij denkt, ja, het is allemaal zo zielig en hij heeft ook niemand wat hij maakt als een relaties kapot. En als ik hem alleen laat, dan heeft hij niemand meer. Want misschien doet hij zichzelf wat aan. Dat is een vorm die het kan zijn. Het kan ook zijn dat jij best wel gewoon een krachtige vrouw altijd al was. En dat in het begin de relatie ook heel leuk was. Maar dat het gaandeweg gewoon steeds mm -hmm. meer verziekt raakt. En dat je jezelf bijna niet meer terug En denkt van... Wow. Uh, ik voel me gewoon niet meer mijzelf. En als je dat punt bereikt, wat je dan vaak doet, is dat je een soort grenzen gaat stellen... Maar ja, dan worden die grenzen bereikt. En dan ga je toch niet bij hem weg. Of je komt weer bij hem terug. En dan schaam je daar misschien ook weer voor. Voel je jezelf zwak. Omdat je denkt van, ah shit. Nou, ah, ik kan mezelf dus eigenlijk ook niet echt meer vertrouwen. En waar het daar heel, heel erg om gaat. Is dat je dat diepe, le, diepere innerlijke werk gaat doen. Om te zien van, oké. Okay, wat zijn de dingen in mij, de patronen. Dat ik ja. zo over mijn grenzen laat gaan. En hem weg laat komen met dit gedrag. Welke assumpties. In die onderste laag van de ijsberg. Moet ik gaan veranderen? Moet ik gaan loslaten? Zodat ik een gezondere relatieblauwdruk krijg... die ik ook durf toe te passen, standaarden en grenzen durf te stellen... voor het contact met zo'n man. En dat kun je al stiekem doen. Dus gewoon podcasts gaan luisteren, YouTube-video's bekijken... meedoen aan cursussen. Je kunt het ook gaan doen door je direct aan te melden bij een therapeut... bij een coach die je daarbij kan begeleiden... Uh, als je het eng vindt als je partner erachter komt, dat er misschien ja. wat gebeurt of wat dan ook. Hé, uh, hey, houd onder de radar. Er zijn ook
1: online hulp, of zo. Precies dat er is zijn heel veel uh, hulp,
0: hulpinstanties ja. die je online gewoon kunt vinden. die je hierbij kunnen begeleiden en bij kunnen helpen. En dat zijn dus wel echt de zwaardere relaties waar ja. misschien ook sprake is van fysiek geweld. geweld. Ja. Stel, het is gewoon een, een toxische relatie waar geen. een gewone toxische relatie, waar geen fysiek geweld bij te pas komt. maar je blijft toch elke keer naar die patroon terugkomen persoon terugkomen, terwijl die persoon misschien een hele tijd vreemd gaat... of wat dan ook. Hetzelfde ding. Kijk naar het onderbewuste wat er in jou speelt... waardoor je die persoon de hele tijd weer toelaat in je leven. Want zodra jij echt... in je kern voelt... Ja. dit is wat ik waard ben. Mm -hmm. Ik geef heel veel liefde aan de man. Ik ben loyaal. Ik geef ontzettend mooie eigenschappen... waar iemand heel veel aan heeft. maar Als dat niet gewaardeerd wordt, of het wordt soms gewaardeerd... maar... de pijn die ik erbij krijg... die is... Niet evenredig tot de liefde die je krijgt, omdat er gewoon zoveel dingen gebeuren die niet haak zijn, die niet kloppen. Wat is het dan in mij dat ik dat toch accepteer? Dat ik bereid ben al die pijn op me te nemen voor het klein beetje liefde dat ik krijg.
1: Mm. Ja, um, mooi, want ik, ik, ik ken ook eigenlijk iemand die precies een beetje ook in zo'n situatie zit en mm. die zegt gewoon van ja. Um die, vindt, die, die, die weet ook wel dat het beter is, maar die, die vindt de, de pijn, dat horen we dan vaker, de pijn van het weggaan, het voelt mm -hmm. zo ondraaglijk ja. dat ze bang zijn dat het hun kapot maakt als ze weggaan. Ja. Dan denk ik, ja, um, En dit snap is ik. Precies, maar, ja.
0: precies wat ik bedoel met die diepere ja. assumpties Je hebt assumpties in je onderbewuste zitten, ja. die je het gevoel bijvoorbeeld dat dus ook impact je alleen gaat eindigen. Dat je, uh, nee, dat je, het gaat er vooral om dat je een wereldbeeld hebt, het oude verhaal, waarbij je
1: ja.
0: niet dat fundament van vertrouwen in jezelf ja. hebt, niet in contact staat met je echte, echte kracht.
1: En je denkt ook altijd dat het erger gaat zijn. Zeker. Dat het vaak en ook daadwerkelijk is. Wat
0: dan niet werkt, is dat je het alleen maar op een soort discipline, wilskracht, bewustzijnsniveau, en die bovenste 10% van je bewustzijn, dus wat boven het water zit van de ijsrots, gaat proberen. Omdat die 90% die eronder zit altijd gaat overwinnen. Wanneer jij bij een weg wil gaan, word je emotioneel overweldigd. En vanuit die emoties komen al die gedachten, waardoor je helemaal in je hoofd gaat zitten. En je voelt amper meer in je lichaam, want je wilt er helemaal niet zijn. Dus je mm -hmm. gaat alleen maar nadenken en denken over hoe je toch nog goed kunt maken. Hoe er toch nog een kans is dat je jullie samen gelukkig gaan worden. Of misschien weet je dat al. Dat dat het niet gaat worden, maar denk je van ja, hoe kan ik het toch nog dragelijk maken? Want uit elkaar gaan is nog veel enger. En daar is het gewoon voor nodig. Dat je die angsten gaat confronteren, die emoties gaat verwerken. Want je kunt het zo zien. Je bewustzijn is een soort van desktop van een computer. Elke ja. emotie is een mapje op die computer. En elke gedachte zijn een soort Word documentjes of foto's in die mapjes. Wat heel veel mensen doen, is dat ze die gedachten gaan proberen te veranderen. Dus ze gaan proberen te veranderen, ik kan wel zonder hem. En het komt allemaal goed. Mm -hmm. Dat zeggen ze dan rationeel tegen hen, dus dat is een heel bewust proces. zodra ze even moe zijn of er is een trigger, komen al die yeah. onderbewuste patronen naar boven. Die overweldigen hen, die zitten er al veel langer in, zijn veel sterker en die geven hen de emoties. En ze worden weer helemaal overladen. En dat gevoel wil je vaak wegstoppen, dat wil je, dat wil je niet ervaren. Maar als je het gevoel juist tegemoet treedt, vrijwillig... en je gaat het verwerken, loslaten... en je gaat die assumpties veranderen in het onderbewuste... dan is het alsof je dat mapje op je desktop verwijdert... en daarmee automatisch al die gedachten die daarin zaten... al die documentjes die in dat mapje zaten, ook loslaat. En dat is het niveau waar je echt aan de slag wil gaan... vooral met het loslaten van toxische relaties. Want die emoties die gaan jou blijven beïnvloeden... die blijven jouw leven runnen. En als je niet op dat niveau aan de slag gaat... Wordt het heel moeilijk om je uit zo'n situatie te halen?
1: Nou, ik wil daar ook aan toevoegen, um, en dat is heel radicaal. Maar ga bepaalde beslissingen maken waarbij het gewoon moeilijk is om terug te, terug te gaan. Dus um, zorg al dat je je spullen hebt ingepakt, en zonder erbij na te denken, en dat je al een afspraak hebt gemaakt om, om bij iemand te gaan uh, slapen, of do, maak bepaalde keuze van je weet: van, oké, okay, als ik dit nu doe. En dat gaat ontzettend veel pijn doen. Maar dat is echt een keuze die ervoor zorgt dat ik eigenlijk niet meer terug kan gaan. Mm -hmm. uh, of, of, of aangifte doen. Of ik weet natuurlijk niet wat er allemaal speelt. Maar er zijn gewoon heel veel dingen die je kan doen. En dat je denkt, oké, okay, ja, dit is... Uh, dit, nu is er geen weg meer terug. En ja. um, dat kun je heel... Uh, uh, ja, dat klinkt heel gek. Maar... Um, Hoef je, dat kun je gewoon heel ondoordacht doen. Mm. <laughs> je kan gewoon denken van, ik ga dat gewoon doen. En ik ga er niet te veel bij nadenken. Want dan ga ik nu al spijt hebben. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. En dan ga je te veel in dat riedeltje mee. Als je jezelf die kans geeft. Dan weet je ook altijd dat je weer eindigt met. Ik ga het toch niet doen. En dan zijn het allemaal gedachten in je hoofd. Die je nooit waar gaat maken. Ja. Als jij bepaalde dingen hebt. Waarvan je weet, dit is een stap die ik kan ondernemen. Maar ik ga dat te veel overdenken. Doe het een keer niet. Neem de stap per direct. En zie wel wat eruit komt. En ja, dat... Um, dat is ook wel iets wat ik aanraad. Ik heb er nog één kleine vraag over aan mm -hmm. jou wel. Want als iemand dan ook zegt... Uh, dat hoor ik dan ook vaker van... ja, maar het is nog niet mijn tijd. Dan denk ik, ja... Wat, wat zeg jij daar dan op?
0: Wat bedoelen ze daarmee?
1: Het is nog niet mijn tijd om te gaan. Ik weet dat het echt heel erg... Uh, dat, het, dat het heel moeilijk is. Maar ik denk dat het nog niet mijn tijd is. Dan denk ik altijd... ik vind dat altijd een, ja, ja. een bijzondere reactie. Maar ik denk, oké... Okay, um, hoe reageer je daarop?
0: Hmm. Ja, er zijn twee dingen die daarbij spelen. Eén is, het is niet mijn tijd. Het is slechts een overtuiging die ze hebben aangeleerd. Die hen niet dient, overduidelijk. Maar aan de andere kant. Het leven is ook niet 100% maakbaar. En sommige beslissingen weten we dat we ze moeten nemen. Maar hebben we tijd nodig om de moed te vinden om die beslissing te maken. Om echt contact te maken met die kracht die in ons zit. Ondanks dat we het rationeel misschien allemaal wel begrijpen. moet Die emotionele klik daar nog gaan plaatsvinden. En wat ik dan zou zeggen is van oké. Okay, prima. Ga maar kijken dan. Wanneer het zeg maar jouw tijd gaat worden. Wat is daarvoor nodig? Welke informatie moet je daarvoor hebben? Of welke gevoelens moet je daarvoor kunnen toelaten? Blijf hier wel aan werken. Blijf ja. jezelf wel verdiepen in. Wat kan ik doen om mijn situatie te verbeteren? En soms hoor je dan net dat ene ding of je maakt die ene ervaring mee waar je zegt dit nu is het genoeg. En het mm -hmm. klikt en opeens komt die kracht wel in je vrij. Dus het is aan de ene kant iets, een overtuiging die je gewoon tegenhoudt en hey, sommige mensen zal het lukken om die overtuiging te veranderen en te denken ja wacht eens eventjes, niet mijn tijd is mm -hmm. niet alsof het een soort generale repetitie dit leven, nee, weet nee. je? Uh, het is de hele tijd mijn tijd. Yeah, yeah. En elke dag die ik spendeer in een relatie die echt mij ziel zo ongelukkig maakt, is een dag te veel. Yeah. Dus dat is een kant en sommige mensen zal dat lukken, maar andere mensen die een ander verhaal hebben, andere context, andere in anders in elkaar zitten, die zullen wellicht net een extra zetje nodig hebben. En zolang ze daar wel naar blijven zoeken, ja, dan kan het soms wat langer duren, maar dat is het leven. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, ik denk dat dat een mooi is om hem af te sluiten. Voor de mensen die op YouTube kijken, laten we dit, laten we dit nog een keer doen. Ja. En uh, laat ons gewoon extra vragen weten in de reacties. Dan zullen we die vragen ook meenemen in de uh, volgende podcast waarbij we vragen gaan beantwoorden. En voor de mensen die op Spotify of andere platforms luisteren, stuur ons gewoon op Instagram en DM. Daar gooien we meestal ook stories eruit waarin we... Vra vragen stellen aan mensen, kijksvragen verzamelen. Uh, dat doen we meestal alleen via Instagram. Um, dus als je meer met ons in contact wil zijn, volg ons vooral op Instagram, at mannenbrein. YouTube-kanaal het ook mannenbrein, voor de Spotify-luisteraars. En um, ja, mocht je nog, weet je, dit zijn wel, we toch stiekem wel een beetje zware vragen, maar geef ook maar gewoon die vragen <laughs> ja. van hé, uh, hey, wat zijn leuke... Um, Date-ideeën of berichtjes om te sturen, of een soort van uh, meer en meer dingen die ook op de prachtige, leuke, speelse kant van het date gericht zijn. Of hebben die dat allemaal onder controle? Misschien wel, hè? misschien dat dit ook uh, <lacht> dat dat gewoon helemaal niet speelt. Ja, maar ik weet uit ervaring dat het niet zo is. Dus uh, ik vond het in ieder heel tof om te doen. We hebben niet Afstands. alle vragen kunnen beantwoorden, ja. maar uh, we gaan gewoon meer vragen verzamelen, weer een nieuwe selectie maken en gewoon nog een aflevering uitgooien. Lisa. Ja. Heb je afsluitende woorden?
1: Eh... Uh, <laughs> nee. Dank je wel voor het ik, luisteren, Ik iedereen.
0: wacht er gewoon nog een keer op op het moment dat ik mensen een beetje zo voor het blok zet... dat er uit het niets gewoon een Latijns gedicht voorgelezen wordt. Of, oh, dat nee, ja, ik was, was toch nog pie. bezig
1: met mijn e, uh, Dus ik dacht, ik ga nog even op verder. Maar <laughs> ja. ik, ik wilde dat mooi... Al ik kan er wel een liedje van maken. Uh, 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 uh. En uh, uh. precies
0: als jij gaat zingen, dan knip, is de okay, podcast fijn. klaar. <laughs> Allright, dat was het. Hey, bedankt okay. allemaal voor het luisteren. Tot de volgende keer. En adieu, Oké, okay. doei. Doei, doei. Ciao, ciao. <laughs>